0: Bienvenidos y bienvenidas a las Crónicas de Orfeo, el podcast sobre música y salud mental, donde te hablo sobre cómo la música nos afecta y beneficia a través de esta disciplina tan hermosa llamada musicoterapia. Quien te habla es Aníbal Pérez, yo soy musicoterapeuta con magíster de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y también soy miembro de la Asociación Alemana de Musicoterapia. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre Mozart ya en un episodio pasado el episodio número 2 y si no estoy mal hablamos de Mozart y sobre el efecto Mozart si no has escuchado este episodio te invito a escucharlo porque está conectado también con el del día de hoy pero no se trata sobre el efecto Mozart en cuanto a la inteligencia sino a otro problema que se llama la epilepsia esta enfermedad que desafortunadamente la sufren muchas personas en el mundo. Se dice que la epilepsia se podría controlar con la música. ¿Será eso cierto? Eso lo vamos a ver en el episodio de hoy. Pero antes de continuar, quiero compartirles una frase que me llamó mucho la atención. También de una música canadiense, una cantante llamada Johnny Mitchell. Y es que ella dice que la música es como una arquitectura fluida. Los musicoterapeutas, de cierto modo, somos arquitectos, arquitectos sonoros que nos preocupamos por crear espacios donde... Las personas se puedan sentir cómodas a través de la música para influir también en su estado mental. Y, por ejemplo, esto se, se utiliza en los hospitales como musicoterapia hospitalaria. También te invito a que escuches el capítulo sobre musicoterapia hospitalaria. Pero bueno, ya adentrándonos al tema Mozart... Mozart se podría decir que también es como uno de los más grandes arquitectos de la música occidental junto a Bach y Beethoven. Y en cuanto a él hay muchos mitos, mitos también sobre si sufrió ciertos trastornos. Eh, que si tenía eh, trastorno de déficit de atención que si tenía autismo entonces él envuelve una aura donde hay muchos enigmas también obviamente él fue un genio y también como toda una superestrella de su época además que murió siendo muy joven antes de pasar los 40 años siempre queda como una sin sabor de boca de qué habrá pasado si Mozart hubiera seguido componiendo. Esto encumbra mucho más al mito de este genio austriaco. En un episodio pasado sobre Mozart hablé que también había un estudio que daba unos indicios sobre cómo la música podría ser beneficiosa para las personas con epilepsia. Y bueno, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia, resumiéndolo de una forma muy sencilla, es como un tipo de tormenta eléctrica en el cerebro. Como sabemos, el cerebro tiene muchas conexiones, es como un órgano que está totalmente cableado y se alimenta de también corriente eléctrica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en ciertas zonas del cerebro al mismo tiempo hay una especie de corrientazo? Este tipo de corrientazo, podríamos llamarlo como cortocircuito o un sobrevoltaje, al mismo tiempo genera, digámoslo así, como un caos y este caos se ve reflejado en lo que es la epilepsia, que es cuando las personas empiezan a convulsionar y después de cierto tiempo eh, esta corriente, esta tormenta eléctrica se calma y entonces empieza a transmitirse mucho mejor lo que es la información y digamos esta corriente se estabiliza, el sistema pues cerebral ya tiene una calma y hay ciertos medicamentos que pueden calmar este caos en el cerebro. Eso en cuanto a lo que es la epilepsia y siguiendo con el tema de Mozart, en gran medida todos estos mitos se originaron a través de una pieza en especial de Mozart que fue la sonata KB-448, que es una pieza digamos muy alegre, eh, son dos pianos, o sea es un dúo de piano y esta ha sido una de las piezas que más ha sido estudiada alrededor del tema de la música, la neurología, también la psicología y en este episodio te voy a hablar de lo que es, sí, los efectos de la música, pero en el campo de la música y medicina, que hay que separarlo un poco de lo que es la musicoterapia. En otros episodios te he hablado que la musicoterapia tiene muchas definiciones. También para nosotros los musicoterapeutas ha sido difícil poner una definición fija, ya que hay ciertas aso asociaciones de musicoterapia que tienen otros tipos de definiciones que se acercan mucho, pero con algunas diferencias. Sin embargo, la musicoterapia, como se entiende de una forma muy general es cuando hay una persona que está asistida por un musicoterapeuta, va a un sitio que sería un consultorio con instrumentos. Y en cuanto a la música y medicina, este ámbito que entraría dentro de la musicoterapia, pero en sí no es musicoterapia, es casi como la música como el medicamento, como esa píldora, claro, guardando sus proporciones, como la música que se le da a tomar a un paciente para que se mejore el paciente. Un estudio llegó a la conclusión que la música de Mozart adivina que no existe evidencia científica sólida que respalde este supuesto efecto positivo que tiene la música de Mozart sobre la epilepsia. ¿Y esto por qué? Esto fue porque los científicos que se aproximaron a este estudio de la sonata de Mozart en relación con la epilepsia, los científicos Overleita y pitchnik encontraron que estos estudios no tenían como un tamaño representativo. Eso quiere decir que las muestras de los pacientes o de los que se pusieron a prueba con la música de Mozart era muy pequeña y que las prácticas de investigación no eran muy adecuadas digamos que no tenía mucho rigor y es que esto es un problema en casi todos los estudios sobre música porque la música es algo que es muy complicado de medir el gusto por la música es muy distinto en todas las personas. No hay una música que tenga el mismo efecto para todas las personas. Entonces no es, no es como un remedio, no es como la panacea que se aplica y da un resultado formidable en todo el mundo o que pueda curar. Eso no es así. Hay que acabar también ese mito sobre la música que es un tipo de romantización sobre ella. Entonces... Es por eso que hay también muchos enigmas todavía sobre la, la música y que se deben explorar también los efectos en el cerebro. Sin embargo, aquí hay un giro de argumento sobre este estudio en específico de la sonata para piano de, de Mozart. Y es que sí hay otros indicios que indican que la música, no la de Mozart, sino de un instrumento, un instrumento del cual... También se hacen muchos chistes eh, en las orquestas sinfónicas. Y esta es la viola. Si no eres músico y no conoces de lo que es una viola, la explicación más resumida de esto es, o oh, bueno, como uno se lo explica a los niños, es como un violín un poco más grande. Aunque en realidad se debería explicar que es como un cello más pequeño porque tiene los mismos sonidos de cuerda del cello, o sea, la afinación de las cuerdas son las mismas, pero suenan un poco más agudo, porque el instrumento es más pequeño. Y bueno, y es que te comparto este estudio porque la Universidad de Northwestern reveló que la música de viola improvisada. Esto es lo que más me gusta, la improvisación libre y no solo un cierto tipo de música, o la de Mozart, o la de la clásica o también hay muchos estudios que salen de música incluso de reggaetón no, es música improvisada libre y en vivo que está teniendo un impacto positivo en los pacientes con epilepsia y es que estos investigadores descubrieron que cuando la violista estaba interpretando eh, este tipo de música improvisada las Ondas cerebrales de los pacientes con epilepsia se ralentizaban. ¿Esto qué significa? No sé si tú has oído lo que son las ondas alfa, bueno, todas estas letras griegas. Entonces, lo que pasa es que cuando uno está en un estado relajado, cuando no hay muchos estímulos, el cerebro entra en este estado y lo que medimos son unas ondas cerebrales que se ven más amplias. O sea, se ralentizan las ondas cerebrales y estas ondas cerebrales que se ralentizan se llaman ondas alfa. Que eso significa que estamos entrando en un estado meditativo. Que es, por ejemplo, también cuando se han investigado o se han hecho estudios sobre los monjes tibetanos, también han encontrado este tipo de ondas. Pues bueno, esto provocaría que los pacientes sientan menos estrés y ansiedad y también por lo cual se podría medicar un poco menos a este tipo de pacientes, que es una gran ventaja para ellos. Entonces ellos encontraron unos puntos muy importantes. Primero, como te dije, lo de las ondas cerebrales, induciendo a los pacientes a un estado alfa, o sea, a un estado de tranquilidad y ellos dicen que eso también me llamó muy, mucho la atención que la elección de la viola no fue casualidad que porque el rango de tono se asemeja a la voz humana eso también es discutible porque no falta el instrumentista que diga lo mismo los chelistas yo soy chelista, yo también digo eso lo dicen también los clarinetistas o bueno en fin pero sin embargo, es interesante saber que ellos también toman en cuenta esto de, de la voz humana, que se podría también hacer el mismo estudio, pero con voz improvisada, para ver si también induce a los pacientes a este estado de tranquilidad. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para la musicoterapia? O sea, ya no solo para la música y medicina, la música utilizada directamente sobre una persona para ver efectos positivos sino para la musicoterapia sino que ya se puede ver que la música y aquí la música no solo la música ya establecida como la de Mozart o la que se podría hacer sonar desde un equipo de sonido este tipo de música improvisada entonces tiene un efecto también muy poderoso que es algo que también se ha hecho mucho de lado y que no, casi no se le presta atención y es muy importante mencionar que también a través de este estudio se pueden realizar más intervenciones no farmacológicas para los pacientes con epilepsia y, no se, y se podría hacer también algún tipo de tratamiento que obviamente no se puede descartar todas lo, las medicinas o el tratamiento farmacológico sino que también quizás se podría unir estos dos tratamientos un tratamiento de musicoterapia junto también con música y medicina entonces también un paciente podría ir a una sesión de musicoterapia en el hospital para tratar por ejemplo algunos problemas de ansiedad o también de estrés y a su vez también realizar una intervención musical plena o sea, lo de la música y medicina, que es tocar un instrumento ya de acuerdo a más estudios, en este caso podría ser la viola por lo que presenta este estudio, pero en un futuro podría ser la voz u otro tipo de instrumento que tenga cierta similitud a la voz humana. Entonces como conclusión vemos que hace falta mucho todavía por investigar en cuanto a lo que son los efectos de la música y no solo música de compositores famosos sino música común y corriente que cualquiera puede realizar y digo realizar eh, de forma de improvisación si bien una persona que haya estudiado musicoterapia tiene más herramientas al improvisar también hay que aclarar que las personas común y corriente también pueden hacer música y música no significa tocar de forma hermosa o tocar con un cierto patrón de armonía no cualquiera puede hacer música y eso en sí tiene también un efecto en nosotros Esto es todo por hoy en Las Crónicas de Orfeo. Te doy las gracias por llegar hasta el final de este episodio. Y si tienes algún comentario sobre el episodio, si quieres sugerir también otros temas para el podcast, puedes hacerlo escribiendo al correo lascrónicasdeorfeo.com No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Ya sabes, este podcast está en Spotify, en Apple Podcast. Y también si tienes un amigo músico o melómano que le interese mucho el tema de la musicoterapia, pásale el enlace de este podcast que vamos que es gratis. Y esto me ayuda también mucho a el crecimiento del podcast. Y recuerda, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Chao.